0: Wir müssen uns als gleichberechtigte Partner nicht als Gegner wahrnehmen, und wir müssen versuchen, im Rahmen der Aufteilung der Finanzmittel so miteinander umzugehen, dass alle am Ende einigermaßen damit zufrieden sein können.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz Podcast.
2: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlutz und bei mir sitzt gegenüber Hayo Schumacher. Hallo Hayo. Hallo
3: und wir sind echt tapfer. Heute machen wir nämlich Zuständigkeitsverteilung in der Steuergesetzgebung. Genau, es geht, Erotik. Um,
2: <lacht> es geht um Steuern und Zölle. Das heißt, heute beschäftigen wir uns so ein bisschen damit, wie das Geld, das wir ausgeben, eigentlich reinkommt. Mhm. In der letzten Folge haben wir uns so ein bisschen damit beschäftigt, wofür das Geld ausgegeben wird,
4: mhm.
2: nämlich unter anderem für den Digitalpakt Schule. Mhm. Warum das problematisch ist und warum dieser Digitalpakt vielleicht sogar eine Gefährdung für die Demokratie darstellt.
3: Das hat uns
2: Alexander Thiele the one erklärt.
3: Only.
1: Ja.
2: Artikel 105 und Artikel 106. Mit diesen mhm. beiden wollen wir uns dieses Mal beschäftigen. Und was steht drin? Wir hören in den ersten Absatz von Artikel 105.
1: Absatz 1. Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über die Zölle und Finanzmonopole.
2: Ausschließliche Gesetzgebung, damit haben wir uns schon mal beschäftigt. Das heißt, der Bund ist dafür ganz alleine zuständig. Mhm. Dann schauen wir uns einfach mal an, wofür ist er zuständig? Erst einmal für die Zölle. Nun sind wir in der Europäischen Union. Mhm. Da frage ich mich natürlich, was macht Deutschland denn im Bereich der Zölle überhaupt noch? Denn alles, was nach Deutschland kommt, geht erstmal über ähm, die EU rein.
3: Ja, das mit den Zöllen, äh, puh. Duty-Free läuft ja auch nicht mehr so ne? in den Flughäfen.
2: Es ist auch nie günstiger im duty free -Shop. Nee, Ich verstehe es überhaupt also, nicht. Also
3: Ich muss mal eine Geschichte erzählen, die mich total empört hat. Und zwar war ich, Onkel Hario erzählt aus den Ferien, wir waren in Israel mhm. am See Genezareth. Und ich habe versucht, übers Wasser zu laufen. Es hat wieder nicht funktioniert. Mhm. Aber es gab dort aus einem ähm, Kibutz eine wirklich wunderbare Paste aus Olivenöl und gemahlenen Olivenkernen. Nicht zum, mega gut. nicht zum Essen, oh, sondern tatsächlich so um die Haut äh, schön zu machen. Und wenn man also war so ein zartes, hätte, das, ja, wahrscheinlich auch essen können. Äh, interessant, ich, das ist doch auch nochmal ein schönes Blog-Thema, so Kosmetika, die man essen kann. Oder was <lacht> deutlich günstiger wäre, Lebensmittel, äh, es die man sich irgendwo hinschmieren Jahr. kann. Ja. Ja. Gut, egal. Und äh, habe dann tatsächlich so ganz normal online bei dieser Kooperative mhm. dieses Zeug bestellt und es bestand, ach Sand, Sand war auch noch drin. Feeling es bestand effect. also tatsächlich aus Olivenöl, gemahlene Olivenkernen, was nach meinem Dafürhalten eher Abfall ist mhm. und eben Sand.
2: Und schon ist der Essensaspekt doch irgendwie wieder vom
3: Moment. Tisch. Moment. Und das Zeug alleine war schon nicht billig. Ich sage jetzt mal, kostete so ein Tiegel irgendwie 12 Euro mhm. oder was gemessen an den Inhaltsstoffen schon mal frech ist. Und dann kriegte ich das geschickt und es war so ein Zollzettel drauf und ich sollte bezahlen 40 Euro Zoll für Olivenöl, gemahlene Olivenkerne <lacht> und Sand. Und ich habe gesagt, und es hat mir wirklich leid, weil ich habe das Zeug dann einfach nicht angenommen. habe zurückgehen lassen und den israelischen Frauen, das war auch noch eine Frauenkooperative, also es war doppelt Karma gut für mich alles, mhm. habe ich gesagt, es tut mir echt leid, aber es ist der totale Scheiß. Ich muss hier das drei oder fast dreieinhalbfache bezahlen an Zoll für, für den Kram, das sehe ich echt nicht ein. Das war meine Geschichte zum Thema Zoll. Jetzt du.
2: Dann ist natürlich die Frage, ein wer hat eigentlich den Zoll so erhoben. War das die EU? War das Deutschland? Deutschland ist für Zölle zuständig hier?
3: In diesem Fall war es halt eine deutsche Zollbehörde. Mhm. Aber was ist denn eigentlich zum Beispiel mit japanischen Autos oder hier diesem, diesem, diesem US-amerikanischen äh, Smartphone, was vor mir liegt? Oder ich gucke mal gerade so um mich, was ist denn hier noch verzollt? Dieser, dieser Beutel hier, dieser Umhängebeutel, der ganz bestimmt in China mhm. hergestellt worden ist, das ist doch alles verzollt.
2: Die Frage ist dann aber wo kommt her und wo geht hin?
0: Wir haben keine Zölle mehr, äh, auf die wir irgendwie Einfluss haben. Die Zölle sind eine ausschließliche Kompetenz der Europäischen Union. Natürlich sitzen wir im Europäischen Rat, wir sitzen im, äh, im Rat der Union und können natürlich über die Außenzölle als Teil der Europäischen Union bestimmen. Aber die Einnahmen äh, gehen vollständig an die Europäische Union. Wir sind also sozusagen, was das angeht, raus. Da ist das Grundgesetz in Anführungsstrichen, solange wir Mitglied der Europäischen Union sind, äh, überholt oder anders gewendet. Der Bund bekommt alle Einnahmen aus den Zöllen, die er durch seine eigenen Zölle einnimmt, aber die sind eben null.
2: Die sind eben null. Okay. Das, heißt, das
3: irritiert mich. Wieso? Naja, ich finde, es hätte mehr sein können. Als Null. Ja.
2: <lacht> Mindestens mal deine 40 Euro, ja. die du da hättest, zahlen soll. Okay. Ne? Genau, da sieht man eben, das Ganze wurde eben auf europäischer Ebene ausgelagert. Äh, theoretisch ist der Bund also nach wie vor zuständig. Ähm, wir haben aber ja auch schon darüber gesprochen, dass einige Kompetenzen eben vom Bund ähm, an die Europäische Union ähm, abgegeben wurden. Und das ist eben eine davon. Wir haben hier aber noch einen anderen Punkt, nämlich die Finanzmonopole. Mhm. Weißt du, was ein Finanzmonopol ist?
3: Ich kenne ein Brandweinmonopol, mhm. also dass zum Beispiel die Schnapssteuer, übrigens seit vielen Jahrhunderten, neulich hörte ich von einem, schon wieder eine Geschichte, von yeah. einem Bekannten, der hat einen Bauernhof gekauft und dieser Bauernhof hat Brennrechte interessanterweise nicht die Menschen, die diesen Bauernhof besitzen, sondern die Brennrechte werden dem jeweiligen, jeweiligen übertragen. Immobilie äh, übertragen. Das heißt, wenn du diesen Bauernhof kaufst, kaufst du gleichzeitig die Brennrechte. Das heißt, du kannst Schnaps herstellen. Ähm, was natürlich in früheren Jahren, aber bis heute auch, Alkoholismus, Riesenthema und natürlich auch Riesenumsatz. Ne? Weil äh, Alkohol ist wie alle anderen Genussmittel, Tabak oder Brandwein, Schaumwein oder so, natürlich sehr hoch besteuert. Um, und äh, da hat der Staat, glaube ich, das, also der Bund, das Monopol. Mhm. Ist das Brandwein, das, was du meinst?
2: Ja, Brandweinmonopol ist natürlich Brand. ein Beispiel. Es gibt aber auch noch ähm, andere Bereiche. Und Alexander Thiele erklärt das Ganze nochmal ein bisschen größer.
0: Spielt heute praktisch keine Rolle mehr. Sind Bereiche, in denen nur der Bund sozusagen, oder in dem Fall ja nur der Bund, äh, die Möglichkeit hat, bestimmte Produkte in den Verkehr zu bringen. Brandweinmonopol ist das Einzige, was noch üblich geblieben ist. Früher gab es ähm, auch das Zündmonopol, also so Streichhölzer waren früher auch beim Bund äh, angesiedelt. Ne? Ähm, durfte nur der Bund herstellen. Und gab es keine, private, keine privaten Unternehmen, die die Zündhölzer gemacht haben. Das ähm, gibt es heute praktisch nicht mehr.
2: Liegt denn häufig eben, so ein bisschen daran, ist zu gefährlich, wollen wir unter Kontrolle haben, mhm. etc. Und du sprichst ja eben schon das Brandweinmonopol an. Das ist das Einzige, das noch übrig ist. Das gibt es noch. Das hat, glaube ich, auch jeder schon mal gehört. Mhm. Ähm, das sind also erstmal die Bereiche Zölle. Spielt im Grunde keine Rolle mehr. Mhm. Finanzmonopol spielt im Grunde keine Rolle mehr. So. Okay. Absatz 1 können wir uns also irgendwie ein bisschen schenken.
1: Und deswegen schauen wir uns Absatz, mhm. Absatz 2 an. Absatz 2 der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung über die übrigen Steuern, wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz oder zum Teil zusteht oder die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 vorliegen.
2: Hier ist die Rede von der konkurrierenden Gesetzgebung. Das hatten wir auch schon einmal. Das ist aber gut 30 Artikel her. Ähm, die konkurrierende Gesetzgebung.
4: Ja, 30 genau,
2: 30 Artikel. Artikel. Ähm, konkurrierende Gesetzgebung. Ist deswegen nochmal als kleine Auffrischung, erstmal haben die Länder das Recht, es mhm. sei denn, der Bund entscheidet eben selbst was. Also die mhm. Länder machen das so lange, bis der Bund sagt hier, ich übernehme jetzt. Mhm. Und was das dann tatsächlich im Kontext von diesem Artikel 105 bedeutet, das darf auch nochmal Alexander Thiele erklären.
0: Der moderne Staat ist Steuerstaat, das heißt, er finanziert sich im Kern jedenfalls durch Besteuerung. Und ähm, in einem Bundesstaat, das heißt in einem Staat wie Deutschland, wo wir also Ländergesetzgebung haben und Bundesgesetzgebung, müssen wir regeln, wer in welcher Form Steuern erheben darf. Und der 105 Absatz 2 regelt das jetzt äh, mit einer sehr starken Zuständigkeit des Bundes, wenn man so will. Ähm, der Bund hat danach äh, die konkurrierende Gesetzgebung, also die teilt er sich zwar eigentlich mit den Ländern, aber wenn der Bund was macht, sind die Länder eben raus. Das ist die konkurrierende Gesetzgebung. Immer wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern wenigstens zum Teil zusteht, und das regelt sich wiederum nach 106, aber das ist bei den meisten großen Steuern der Fall, dann hat er die konkurrierende Gesetzgebung und von der hat er auch Gebrauch gemacht. Typischerweise zum Beispiel Einkommensteuer, Körperschaftssteuer.
2: Alexander Thiele spricht hier den Artikel 106 an, den besprechen wir auch noch in dieser Folge. Zunächst aber wollen wir hier unseren Artikel 105 nochmal genauer anschauen. Die Länder sind eben für manche Steuern zuständig, aber da hat der Bund Zugriff drauf. Es gibt aber eben auch Bereiche, in denen sind die Länder immer zuständig und da kann der Bund
1: auch gar nicht so viel machen. Absatz 2. Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung über die übrigen Steuern, wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz oder zum Teil zusteht oder die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 vorliegen.
2: Weißt du denn, was für Verbrauchs- und Aufwandssteuern sind, von denen hier in 2a die Rede ist?
3: Mehrwertsteuer. Hm? Das sag ich jetzt mal so. Also total, ich ich habe nie verstanden, was diese. Mehrwert? Ist irgendwas Mehrwert, als es mhm. draufsteht? Und dann holt man sich so die Differenz. Aber Verbrauchssteuern, äh, hier alles, was mit Energie zum Beispiel zu tun hat, ne? würde ich sagen. Oder? Ob du damit richtig bist. <lacht> Alexander Thiele kommt ganz
2: schön häufig hier vor.
3: Ja,
0: aber ein guter Mann. Jetzt nochmal. Es sind vor allen Dingen örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern. Also das sind Steuern, die Vorgänge des Verbrauchs von Gütern oder das Halten von Gegenständen besteuern. Das sind sozusagen Verbrauch- und Aufwandsteuern. Also ähm, Beispiel Getränkesteuer, Hundesteuer. Getränkesteuer wäre so eine Verbrauchsteuer und die Hundesteuer wäre eben so eine... Aufwandsteuer für das Halten von Gegenständen. Juristisch sind Hunde also auch Gegenstände. Diese Kompetenz bleibt also bei den Ländern und die haben sie praktisch vollständig auf die Gemeinden übergewälzt. Das heißt, die Gemeinden haben dieses Recht. Ähm, Beispiele sind auch zum Beispiel die Zweitwohnsteuer oder eine Speiseeissteuer, die es gibt, eine Jagdsteuer, Spielgerätesteuer und ähnliches.
2: Das heißt, da gibt es ganz schön viel Gebimsel? Wie so
3: tief kann man sein, ne? was man alles besteuern kann. Ja. Und hier würde ich zum Beispiel eine Kopfhörersteuer direkt mal drauf drücken, weil Gibt's du immer wieder. Ja, aber doch nicht, <lacht> nicht die eigene.
2: Ja. Ähm, wir haben hier aber noch in Absatz 2a, da ist noch die Rede von der Grunderwerbsteuer. Ähm, darüber können Sie selber entscheiden, in welcher Höhe mhm. ähm, die ausfallen soll. Und das tun Sie auch. Ähm, und das sorgt so mancherorts auch für Konflikte tatsächlich. Mhm. Welche das sind, das hören wir jetzt.
1: Vor 2006 war alles leichter. In ganz Deutschland war die Grunderwerbsteuer gleich hoch. 3,5 des Kaufpreises. Seit 2006 allerdings dürfen die Länder selbst über die Höhe der Grunderwerbsteuer entscheiden. Und so fällt sie von Nord nach Süd und West nach Ost ganz unterschiedlich aus. In Bayern liegt sie zum Beispiel nach wie vor bei 3,5 in Niedersachsen bei 5% und in Thüringen immerhin schon bei 6,5% des Kaufpreises. Das macht ein ordentliches Sümmchen aus. Wer ein Grundstück für 200.000 Euro kauft, muss allein für die Grunderwerbsteuer zwischen 7.000 und 13.000 Euro zusätzlich hinblechen. Hinzu kommt, oft sind es nur die privaten Käufer, die zur Kasse gebeten werden. Unternehmen drücken sich gerne darum. Zum Beispiel drohen sie den Kommunen woanders zu bauen, wenn man ihnen nicht entgegenkommt. Oder sie nutzen andere Steuerschlupflöcher. Und
3: das hat echt ein hohes Erpressungspotenzial. Ja. Ne? Und je kleiner und je ärmer die Gemeinde, desto mehr. ein hey,
2: bist du auch drauf angewiesen. Die Kinder
3: sind In den USA zum Beispiel, wo war das jetzt New York und das neue was, Amazon oder Google. Ja, wo sie überlegt hatten, wo sie hingehen sollen. Genau, und dann ne? ab mhm. nach New Jersey. Und es geht nicht um Millionen, es ging um Milliarden. Ja. Und ich glaube, da sind, ist dann die Autonomie der Kommunen noch größer, irgendwelche Steuererleichterungen zu versprechen, genau. die dann auch über Jahre und Jahrzehnte reichen, ne? so lange steuerfrei und so. Genau, und der Punkt hey, ist, ist natürlich Ausbeutung auch… Ausbeutung des Öffentlichen, das finde ich echt hart.
2: Da muss man halt irgendwie auch immer gucken, was ja dann auch häufig argumentiert wird. Ähm, dafür schaffen die Arbeitsplätze, dafür steigt die Wirtschaftskraft und deswegen mm. rechnet es sich vielleicht immer noch dann quasi die Grunderwerbssteuer, weil die jeweils die gut bezahlten
3: Arbeitnehmer dann natürlich auch Mehrwertsteuer, Mehr ja. Einkommensteuer, Grundsteuer, was der Geil, genau. was alles bezahlt, Kfz-Steuer.
2: Sowas. Ähm, da sieht man also muss man immer gucken, kann eben auch zu Konflikten führen. Aber grundsätzlich können die das eben selber entscheiden. Absatz 3. Was steht da drin? Der ist nicht so sonderlich ausschweifend.
1: Absatz 3. Bundesgesetze über Steuern, deren Aufkommen den Ländern oder den Gemeinden ganz oder zum Teil zufließt, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Haben wir immer mal wieder
2: Gesetze, die auch vom Grundgesetz hier vorgegeben sind? Brauchen die Zustimmung des Bundesrates, damit die Länderebene immer mitbestimmen können? Mhm. Ja, geschenkt. Wissen wir, glaube
3: ich. Ja.
1: Deswegen jetzt Artikel 106 Absatz Schön. 1. Oh Gott. Absatz 1. Der Ertrag der Finanzmonopole und das Aufkommen der folgenden Steuern stehen dem Bund zu. Erstens die Zölle. Zweitens die Verbrauchsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 2 den Ländern, nach Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam oder nach Absatz 6 den Gemeinden zustehen. Drittens die Straßengüterverkehrssteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und sonstige auf motorisierte Verkehrsmittel bezogene Verkehrssteuern. Viertens, die Kapitalverkehrssteuern, die Versicherungssteuern und die Wechselsteuer. Fünftens, die einmaligen Vermögensabgaben und die zur Durchführung des Lastenausgleichs erhobenen Ausgleichsabgaben. Sechstens, die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer. Siebtens, Abgaben im Rahmen der europäischen Gemeinschaften.
3: Können wir den irgendwie in so einer Art... Schnellrate-Runde, Speed-Dating oder so abhandeln?
2: Ganz so schnell machen wir es nicht. Ähm, aber ich, ich sage jetzt schon direkt, wir gehen nicht Danke. alle Absätze komplett durch. Ich fasse einige einfach zusammen mit zwei, drei Sätzen selbst, weil sie auch einfach schlicht nicht so mhm. super hochtrabend spannend sind. Aber Absatz 1 haben wir eben schon gehört, ähm, da geht es eben erst einmal um die Aufteilung. Wofür der Bund alles zuständig ist, diese Steuern bekommt ihr dann eben zugesprochen. Zölle haben wir eben schon gesprochen. Da ist eben vor allem erstmal die Europäische Union wichtig. Mhm. Dann haben wir hier auch noch die Verbrauchsteuern. Die hatten wir auch schon. Die liegen eigentlich bei den Ländern, aber der Bund kann eben durchaus auch dafür verantwortlich sein. Dann haben wir die Kfz-Steuer. Ich glaube, die kennt jeder. Die war ja auch gerade so im Zuge der Pkw-Maut nochmal mhm, genau. viel diskutiert. Können wir die dafür irgendwie senken? Und deswegen müssen nur ausländische Kfz-Halter ja. ähm, die Pkw-Maut zahlen. So irgendwie. Und dann haben wir noch ein paar andere Dinge, auf die wir jetzt aber nicht alle im Detail eingehen müssen. Mir ist wir ein
3: haben Karnevalslied eingefallen. Während wir hier über Steuern reden. Für den Bund die Zelle. Das heißt ja, wir lassen den Dom in Kölle. Und ich habe gemacht, wir raffen für den Bund Du bist die so ein
2: Wortkünstler. Ist das der Hammer. Ich okay, bin jedes okay, Mal weiter. wieder beeindruckt. Ich wollte
3: einfach nur unsere Hörer kurz unterhalten.
2: Meinst du nicht, dass wir das mit unserem grundgesetz <lacht> Doch, doch, machen? doch, doch.
3: Ich habe hab so eine 106-Paranoia.
2: Ich verstehe. Wir haben hier aber auch noch Absatz 2, denn der Bund oh. ist natürlich nicht die einzige Ebene, die sich umsteuern kümmert. Darüber haben wir schon gesprochen. Wofür die Länder zuständig sind, das hören wir in Absatz 2.
1: Absatz 2 das Aufkommen der folgenden Steuern steht den Ländern zu. Erstens die Vermögensteuer, zweitens die Erbschaftssteuer, drittens die Verkehrssteuern, soweit sie nicht nach Absatz 1 dem Bund oder nach Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam zustehen, viertens die Biersteuer, fünftens die Abgabe von Spielbanken.
2: Es sind also auch nochmal viele Dinge, so Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, die können erstmal, die fallen erstmal bei den Ländern an. Mhm. Und dann haben wir hier noch, auch ganz, ganz spannend, die Biersteuer.
3: Die Biersteuer, so. finde ich irgendwie schon klar. Ich finde ja die Spielbanken fast noch interessanter. Äh, jeder weiß, dass so spielen, zocken, egal ob das jetzt die, 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 die Automaten sind oder ob das jetzt so äh, James-Bond-mäßig Roulette und Blackjack oder mhm. was ist. Es ist einfach total hirnig ja wie Geld kann ich auch in die Spree werfen und dann zu hoffen, dass aus dem Wasser auf einmal ein Sack Gold rauskommt und sich das vervielfacht. Also es ist total unsinnig, man weiß, dass es Spielsucht gibt, man weiß, dass es so und trotzdem ist der Staat natürlich schwer hinterher noch ein paar Spielbanken zu betreiben, weil das einfach Geldmachmaschinen sind.
2: Aber wir beschäftigen uns trotzdem nochmal ganz kurz mit der Biersteuer. Ich frage mich nämlich, was ist das denn eigentlich so für ein Volumen? Ich meine... Bier meinst, wird in viel? Deutschland ja gut getrunken.
3: Was trinkst du am Womit trinkst du dich am Ich komme aus der
2: Pfalz, ich trinke Wein.
4: Okay. Aber mhm.
2: Bier, eigentlich nicht so. Von, von welchen Zahlen sprechen wir eigentlich? Es wird relativ viel Bier getrunken. Also allein am Oktoberfest sind das ja ein paar, ein paar, ein paar Mars sind mhm. schon. Und da ist natürlich die Frage, wie viel verdient denn der Staat überhaupt dabei? Und ich habe mal ein paar
1: Informationen dazu zusammengetragen, ja. die wir jetzt reinhören. Die Biersteuer fällt eher gering aus, zumindest wenn man sich einen normalen Bierkasten mit 20 Flaschen anschaut. Für einen solchen Kasten werden nämlich etwa 90 Cent Biersteuer fällig. Berechnet wird diese Steuer aufgrund des Stammwürzgehalts, also der Höhe des Malzzuckergehalts vor der Gärung. Dieser ist letzten Endes auch ausschlaggebend dafür, wie stark ein Bier ist. Was an Biersteuer zusammenkommt, steht in Deutschland den Ländern zu. Das ist aber nicht immer so gewesen. Bayern hatte sich für diese Änderung in den 90er Jahren eingesetzt. Und das lohnt sich. In Deutschland kommt durch die Biersteuer ein nettes Sümmchen zusammen. 2001 waren es 829 Millionen Euro, 2018 immerhin noch 655 Millionen Euro. Würden alle nur das durchschnittliche Bier mit dem durchschnittlichen Stammwürzgehalt kaufen, hätten die Deutschen im letzten Jahr also knapp 697 Millionen Kästen Bier getrunken. Prost!
2: Aber Alexander Thiele sagt, also wir haben jetzt eben schon ein bisschen was über die Biersteuer allein gehört, aber tatsächlich ist es so, dass all diese Steuern, die wir hier jetzt in diesen ersten beiden Absätzen gehört haben, tatsächlich eigentlich gar nicht so wichtig sind.
0: Welche Steuern das jetzt im Einzelnen sind, das ist per se nicht vorgegeben. Ja, das ist politisch entschieden worden. Ähm, Zölle und Verbrauchsteuern fallen eben danach dem Bund zu. Ähm, Kapitalverkehrssteuern, Straßenverkehrsgütessteuer, Kraftfahrzeugsteuer, auch alles dem Bund. Ich will aber ganz ehrlich sein, also sowohl Absatz 1 als auch Absatz 2 spielen in der Praxis nur eine sehr geringe Rolle. Also sie spielen eine große Rolle, weil sie natürlich immer vorkommen. Aber was das finanzielle Volumen angeht, sind sie verglichen mit dem, was in Absatz 3 steht, eher gering.
2: Deswegen wollen wir uns jetzt auch einfach mal Absatz 3 anschauen, um zu gucken, von welchem Volumen wir denn da sprechen und vor allem von welchen Steuern
1: äh, denn da die Rede ist. Und das steht drin. Absatz 3 Das Aufkommen der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer steht dem Bund und den Ländern gemeinsam zu, soweit das Aufkommen der Einkommensteuer nicht nach Absatz 5 und das Aufkommen der Umsatzsteuer nicht nach Absatz 5a den Gemeinden zugewiesen wird. Im Aufkommen der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer sind der Bund und die Länder je zur Hälfte beteiligt. Die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer werden durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, festgesetzt. Bei der Festsetzung ist von folgenden Grundsätzen auszugehen. Erstens. Im Rahmen der laufenden Einnahmen haben der Bund und die Länder gleichmäßig Anspruch auf die Deckung ihrer notwendigen Ausgaben. Dabei ist der Umfang der Ausgaben unter Berücksichtigung einer mehrjährigen Finanzplanung zu ermitteln. Zweitens, die Deckungsbedürfnisse des Bundes und der Länder sind so aufeinander abzustimmen, dass ein billiger Ausgleich erzielt, eine Überbelastung der Steuerpflichtigen vermieden und die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet gewahrt wird. Zusätzlich werden in die Festsetzung der Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer Steuermindereinnahmen einbezogen, die den Ländern ab 1. Januar 1996 aus der Berücksichtigung von Kindern im Einkommensteuerrecht entstehen. Das Nähere bestimmt das Bundesgesetz nach Satz 3.
2: Das sind so die drei Steuern. Die, mit denen kommt man tatsächlich auch regelmäßig mhm. in Kontakt. Jo. Wir haben die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer und die Umsatzsteuer. Und
3: Wüsstest du jetzt aus dem Stand, wie viel Einkommensteuer du bezahlst? Nee. Ich, ich wüsste es nicht. Ich Ehrlich gesagt
2: nicht. nicht. Also ich habe mir das also angeguckt. Ich würde jetzt
3: einfach mal sagen viel, aber es <lacht> <lacht> ist ja ein sehr flexibler Begriff. Oder bist du jemand, der sich dann so am Jahresende oder wenn es so Zettel gibt von Arbeitgebern oder Steuerberatern, dann guckst du dir das an.
2: Tja, wenn ich was zurückkrieg.
3: Ja, klar, logisch, <lacht> ja, wenn du was zurückkriegst, aber, aber so die aktuellen Summen so. Erstens mal mhm. habe ich das Gefühl, wenn ich es mir nicht angucke, in meiner Fantasie sind die Summen immer größer. Da kann ich immer sagen, so ich alleine das zahle den schon bezahlt. den regierenden Bürgermeister mhm. Zumindest seinen Dienstwagen Sprit oder so.
2: Aber anderes Thema. Punkt. Wir kommen zurück zu Absatz 3. Was denn das eigentlich genau bedeutet, was wir hier gerade gehört haben, das erklärt Alexander Thiele.
0: Wir haben zunächst einmal die wichtigsten Steuern genannt dort. Das sind die Einkommen, Körperschaft und Umsatzsteuer, die nach diesem Verbundsystem eben zugewiesen werden. Was jetzt passiert, ist, dass wir auf der ersten Ebene, ähm, beim 106, eine Trennung haben oder eine Aufteilung haben, so muss man es sagen, ähm, zwischen dem Bund und allen Ländern, als Ländergesamtheit. Das heißt, durch ein Bundesgesetz, werden die Anteile an dem Gesamtaufkommen aus diesen Steuern, Einkommen, Körperschaft und Umsatzsteuer, zu einem bestimmten Prozentsatz dem Bund und zu einem bestimmten Prozentsatz den Ländern zugewiesen. Und der Absatz 3 enthält hierfür jetzt noch bestimmte Vorgaben.
2: Und diese bestimmten Vorgaben hier sind nämlich bei der Festsetzung ist von folgenden Grundsätzen auszugehen. Ähm, welche sind das denn? Schauen wir uns zuerst einmal Grundsatz 1 an. Da ist die Rede davon, dass notwendige Ausgaben immer noch getätigt werden können. Das heißt, drunter darf man keine Gelder verteilen. Das muss möglich sein. Was glaubst du denn, was fällt denn so unter notwendige Ausgaben? Was muss denn immer so getätigt werden?
3: Notwendige Ausgaben? Naja, es muss halt laufen. Straßenbeleuchtung.
2: Beamtengehälter.
3: Ja, sowieso Sowas. klar. Ja, also irgendwie den Laden am Laufen halten. Ja. Heizung für Ministerbüros.
2: So, was denn eigentlich tatsächlich so... Wirklich, darunter fällt. Und ob wir vielleicht mit unserer Definition so, tatsächlich so Gehälter, vielleicht Hartz-IV-Zahlungen etc., ob das so das ist, was darunter fällt, hören wir jetzt.
0: Die Notwendigkeit der Aufgaben ergibt sich dann eben aus der verfassungsrechtlichen Ordnung, welche Aufgaben haben sie, die Länder, und aus der Gesetzesausgestaltung. Denn der Bund vergibt ja, mit dem er Gesetze erlässt, auch Aufgaben, zum Beispiel BAföG. Ja, du musst ja das bezahlen. Ja, da ist eine notwendige Aufgabe, steht drin, du musst so und so viel zahlen dann kann man schlecht sagen hinterher ähm, äh, von Bundesseite, ja, warum gibt es das alles aus? Ja? Also diese notwendigen Aufgaben sind die, die sich aus der Gesetz- und Verfassungslage ergeben.
2: Das ist also erstmal der erste Grundsatz. Das heißt, die notwendigen Ausgaben müssen gedeckt sein. Mhm. Das muss mindestens gewährleistet sein. Ähm, aber das wäre eine ziemlich niedrige Latte, wie mhm. ich finde. Äh, deswegen gibt es ja auch noch einen zweiten Grundsatz. Äh, man versucht eben, dass es unter den Ländern möglichst, Gleiche Lebensbedingungen gibt. Ja. Das heißt, im Föderalismus gibt es nicht, ist nicht überall alles gleich. Da macht Bayern manche Dinge anders als mhm. Schleswig-Holstein. Dürfen die auch. Genau, genau, sollen das ist ja der sogar. Sinn, das sollen, sollen sie, sie ja sogar. auch. Ja. Genau, aber das kann, es könnte natürlich auch nicht sein, dass, keine Ahnung, Niedersachsen jetzt vollkommen abhebt und mhm. alles ist super und alles ist vergoldet und es gibt keine Probleme mehr und alles ist irgendwie <lacht> gratis.
3: In Niedersachsen ist alles vergoldet. Allein die Vorstellung in den Kuh und Schweinestellen. Ja, okay, nur zu.
2: Und in Baden-Württemberg, Katastrophe, funktioniert nichts mehr. Mhm. Ich, ich finde es ja immer ganz gut, wie ich die Länder auswähle. Ich will, dass im Podcast jedes irgendwie gleich häufig genannt wird. Ja, schaffen wir nicht. Wahrscheinlich wir nicht. Wir
3: sagen jetzt dreimal Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, 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 allein aus Fernesgründen. Aber ja. auch Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern
2: kommt man, glaube ich, das ist so sperrig auch, ne?
3: MV. Oder MacPom, Ich finde MacPom eigentlich Mac -Pom ganz schön. Geht. Ja. Ich, ich, Thüringen. Gefühl, ich finde, müssen... Thüringen kommt auch zu kurz.
2: Ja, stimmt. Dabei ist das voll zentral. Da müsste man eigentlich häufiger dran
3: denken. Ja, und ich mag Bodo Ramelow, muss ich mal sagen. Das ist ein Ministerpräsident, der ist so ein bisschen wie Winfried Kretschmann, wo die Partei völlig egal ist. Es ist einfach jemand, der das gut und gerne macht.
2: Dazu müssen wir ja sagen, diese Folge läuft jetzt nach der Wahl in Thüringen. Ob Bodo Ramelow jetzt also noch Ministerpräsident ist, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht sagen. Ich wünsche Sie Gut, haben wir das auch geklärt. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Zurück zu den möglichst gleichen Lebensbedingungen, dass man eben irgendwie sagt, okay, wir versuchen eben die Aufteilung eben so zu machen, dass das überall einigermaßen gleich gut funktioniert. Hast du denn das Gefühl, dass das funktioniert? Ich meine, wenn wir überlegen, die Länder sind dauerpleite, es fehlt irgendwie überall?
3: Nein. Ich glaube einfach, dass es historische Voraussetzungen gibt, die so stark sind, dass du sie mal eben mit ein bisschen Geld verteilen äh, nicht ausgeglichen kriegst. Mhm. Beispiel Bayern. Äh, Bayern war wirklich ein nicht so wichtiger Agrarstaat bis nach dem Zweiten Weltkrieg dann, wegen der ganzen Berlin-Geschichten. Aber äh, äh, Firmensitze einfach verlegt worden sind, ja, ob das Siemens war oder oder dann das historische Glück, dass BMW sich gut entwickelt hat, mhm. dass Microsoft da noch sich angesiedelt hat und und und. Äh, also jetzt im Großraum München insbesondere, plus Ingolstadt und Automobil mhm. und und und. Ähm, das kriegst du Mecklenburg, Brandenburg seit Jahrhunderten agrarisch seit Jahrhunderten Brandenburg die Streusandbüchse und, und, mhm. und da wächst auch gar nicht so rasend viel die Vorstellung, dass du jetzt mit noch so kluger Investitionspolitik mal eben hier einen Weltkonzern oder zumindest mal ein paar große ähm, Hidden Champions hinpflanzt puh, kann passieren auf jeden Fall, aber ist glaube ich dann eher zufällig ich glaube ja nach wie vor daran, dass Hochschulen Ganz extrem wichtig sind. Mhm. Es ist kein Zufall, dass München mit der TU, mit der LMU da äh, mindestens zwei Exzellenzunis mhm. hat. Und ähm, in, in, in Brandenburg hast du so kleinere, also ne, Eberswalde, da ist jetzt so eine Forstwirst Forst Forstwissenschaftliche mhm. Fachhochschule oder sowas, wo sich, ich meine, klar, aus der Forstwirtschaft wird niemals ein Start-up, oder fällt mir gerade schwer, äh, Holzhandys <lacht> oder so, ähm, entstehen, aber es sind tatsächlich immer Bildungs- Kerne, aus denen dann irgendwas hervorgeht. Das heißt, das Subventionieren von irgendwelchen Unternehmen, weiß gar nicht, ob das so gut ist, aber eine tolle neue Fachhochschule irgendwo hinzustellen in die Provinz, das ist, glaube ich, richtig schlau.
2: Gibt es sicherlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man es denn tatsächlich schafft. A, dass die Länder genug Geld haben und B, dass man eben auch für zumindest ähnliche Lebensbedingungen schafft, was erstmal so diesen Rahmen angeht, dass es dort nicht zu viele Unterschiede gibt. Aber was mache ich denn, wenn das alles nicht funktioniert? Was mache ich denn, wenn die Länder tatsächlich einfach zu wenig Geld haben und es wirklich nicht reicht? Die sind nicht verschwenderisch, mhm. die versuchen da irgendwie so mit dem zu haushalten, was sie haben, mhm. aber irgendwie ist zu wenig. Was
1: passiert dann? Würde... Absatz 4 bringt die Lösung. Absatz 4 die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer sind neu festzusetzen, wenn sich das Verhältnis zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Bundes und der Länder wesentlich anders entwickelt. Steuermindereinnahmen, die nach Absatz 3 Satz 5 in die Festsetzung der Umsatzsteueranteile zusätzlich einbezogen werden, bleiben hierbei unberücksichtigt. Werden den Ländern durch Bundesgesetz zusätzliche Ausgaben auferlegt oder Einnahmen entzogen, so kann die Mehrbelastung durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, auch mit Finanzzuweisungen des Bundes ausgeglichen werden, wenn sie auf einen kurzen Zeitraum begrenzt ist. In dem Gesetz sind die Grundsätze für die Bemessung dieser Finanzzuweisungen und für ihre Verteilung auf die Länder zu bestimmen.
2: Hier sind wir jetzt bei dem Instrument angekommen, auf das wir schon bei Artikel 104, C und D hingewiesen haben. Anstatt eben für die Schule Geld zu geben, gäbe es auch einfach die Möglichkeit der Umverteilung, nämlich um einfach den Ländern wieder mehr Geld zuzusprechen, dass sie dann eben so verwenden können, wie sie es für richtig halten, weil sie eigenständig agieren. Dafür nimmt man die Umsatzsteuer, die ja umgangssprachlich auch häufig Mehrwertsteuer genannt wird.
4: Mhm.
2: Warum die?
3: Ähm... Weiß ich nicht. guck mich nicht so an. <lacht> nee, ich wusste ähm, es auch nicht. Die ist einfach. Mhm. Also ich meine, die Steuer hat einen entscheidenden Vorteil. Äh, sie ist einfach und flexibel. Aha. Und gilt für alle, immer mhm. und überall.
2: Also weißt du es ja irgendwie doch.
3: Es war jetzt so ein bisschen hingeraten.
2: Aber es war richtig. Yeah. Ähm, ein bisschen selbstsicherer und ein bisschen davon überzeugter, dass es stimmt, oh, was er sagt. ein
3: neuer Personal Coach.
2: Macht jetzt Alexander Tide.
3: Ja, der ist das vom Beruf.
0: Wir haben hier sozusagen bei dem Absatz 4 eine relativ schnelle Anpassungsmöglichkeit, die in der Besonderheit der Umsatzsteuer liegt. Die Umsatzsteuer, wenn ich die anpasse, wenn ich dazu sagen, ein Prozent mehr oder ein Prozent weniger mache, wenn ich sie generell anpasse, oder wenn ich die Anteile neu festsetze, dann kann ich relativ kurzfristig die Einnahmen neu verteilen, weil die Umsatzsteuer ständig anfällt. Ja, also die Umsatzsteuer kommt ja sozusagen mit jedem Kauf, den, 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 den du tätigst, zahlst du ja 19% Mehrwertsteuer Ja, und dann jeden Monat kriegt das Finanzamt Geld und so weiter und wird sofort zugewiesen und kann aufgeteilt werden. Das heißt, wir haben eine sehr schnelle Möglichkeit, auf unterschiedliche Einnahmeentwicklungen zu reagieren bei der Umsatzsteuer. Bei der Einkommensteuer ist das nicht so gut möglich. Ja, Die Einkommensteuer wird nur einmal im Jahr am Ende fällig, dauert das alles viel länger. Das heißt, kurzfristig zu reagieren ist eigentlich nur mit der Umsatzsteuer möglich. Deswegen erlaubt der Absatz 4 hier eine Anpassung und er erfordert sogar eine Anpassung, es steht ja ausdrücklich drin, sind neu festzusetzen, wenn es eben größere Unterschiede in der Entwicklung gibt bei den Einnahmen von Bund und Ländern.
2: Du hast es gehört, die sind einfach flexibel, das fällt regelmäßig an, Dann mhm. kann man gucken, auch guck mal, hier wird es knapp, da können wir das Ganze nochmal umverteilen. Und der große Vorteil ist, es geht eben relativ unkompliziert, Das kann durch ein Gesetz einfach beschlossen werden. Ja, da braucht es keine Grundgesetzänderung, mhm. ähm, wie wir sie ja jetzt aber schon in den letzten Folgen besprochen haben, wo man dann eben auf diesen Weg verzichtet hat, obwohl hier auch drin steht, dass das zu tun ist, dass das das Mittel der Wahl sein soll. Der Vorteil hier ist natürlich, dass die Länder in ihrer Eigenständigkeit erstmal nicht eingeschränkt werden, sie bekommen mehr Geld zur Verfügung, wofür sie es einsetzen, sie ihnen vollkommen selbst überlassen. Mhm. Hier hätten wir also ein passendes Werkzeug, das der Gesetz, der verfassungsgebende Gesetzgeber. Mhm schon vorgesehen hatte. Mhm. So. Wird nicht genutzt, wäre aber eigentlich ganz simpel. Warum, haben wir eben von Alexander Thiele gehört. Und jetzt schauen wir uns noch den fünften Absatz an.
1: Absatz 5 Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Es kann bestimmen, dass die Gemeinden Hebesätze für den Gemeindeanteil festsetzen.
2: Von der Einkommensteuer bekommen die Länder auch etwas ab, und zwar abhängig davon, wie viel Einkommensteuer in dem Land denn tatsächlich bezahlt wurde. Das heißt, im Interesse eines Landes sind zwei Dinge. Also zum einen, dass die Leute gut verdienen und entsprechend viel Steuer abdrücken. Mhm. Und natürlich zum anderen, dass sie auch tatsächlich in ihrem Wohnsitz gemeldet sind.
3: Mhm. Stimmt.
2: Städte und gemeint legen ja immer sehr viel Wert darauf, dass man seinen Hauptwohnsitz, und, ja. und dazu ist man ja eigentlich auch gesetzlich verpflichtet, dort anmeldet, wo man, Wohnsitzsteuer. Mm -hmm, mhm. wo man den Hauptlebensmittelpunkt tatsächlich hat. Also mhm. wenn ich irgendwo arbeite und dort wohne, dann ist das mein Lebensmittelpunkt, dann ist das eigentlich mein Hauptwohnsitz. Mhm. Und das ist natürlich im finanziellen Interesse, weil von der Einwohnerzahl von Städten, aber mhm. eben auch von Ländern einiges abhängt. Ja. Ähm, nicht Zum nur hier Beisum. jetzt bei der Verteilung, mhm. sondern allgemein, wie viele... Mittel kriegt man denn. Und deswegen gibt es ja immer mehr Kommunen, die so Prämien verteilen. Mhm. Das kenne ich aus meinen alten Studierenden. Stadt in Ilmenau, da kriegt man irgendwie als Student 100, 150 Euro, wenn man dort den Hauptwohnsitz anmeldet, weil das sich für die natürlich doppelt und dreifach rechnet.
4: Mhm.
2: Und auch Jobs schaffen, Wirtschaft stärken, all das bringt dann eben über diesen Weg auch wieder einen Plus rein, weil ich dann eben bei solchen Dingen ähm, berücksichtigt werde, weil die Leute eben Jobs haben, Steuern bezahlen. Davon kriege ich was ab. Mhm. So. Das heißt, die Einwohnerzahl wird hier nochmal als ähm, Mittel verknüpft und, und deswegen erheben ja viele Städte mittlerweile auch Zweitwohnsteuer als so irgendwie eine Art Ausgleich. Mhm. Und die Zweitwohnsteuer haben wir ja auch schon gehört, als wir über die in Artikel 105 über die Aufwandssteuern zum Beispiel gesprochen haben. Und zu guter Letzt, also das ist erstmal das, da müssen wir uns glaube ich gar nicht so lange dran aufhalten. Und zu guter Letzt haben wir hier noch nicht ein, nicht zwei, sondern fünf weitere Absätze. <lacht> Was aber einfach so ein bisschen den Rahmen sprengen würde, insbesondere auch, weil das sehr viele Detailfragen sind, die aber so gar nicht so super wichtig sind. Also wären das, das jetzt die Krache absätze. So,
3: also es gibt in ganz vielen Restaurants ja diese Listen von Zusatzstoffen. Ne? Also wenn du zum Beispiel Allergiker bist <lacht> ja. oder, oder deine Religion dir verbietet, irgendwas zu essen. Und die Restaurants haben sehr lange dafür gekämpft, dass diese Informationen nicht auf die Speisekarte mussten, sondern dass man die in einer gesonderten mhm. Form, so als laminierten Zettel oder so den Gästen auf Zuruf und bei Bedarf reichen kann. Und so ähnlich ist es mit diesen Absätzen auch. Liebe Hörer, seid uns nicht böse, aber wenn ihr die wirklich braucht, wenn ihr die euch geben wollt, wenn ihr eine wenn ihr Gemeinde sie seid, inhalieren wollt, wenn ihr, wenn ihr so drauf seid wie Alexander Thiele, der das auch in Gedichtform nochmal vortragen mhm. möchte, haut rein. Lasst aber es euch war auch nicht,
2: Alexander Thiele. Seite 82 der übrigens hat. in
3: dem Heft, das Grundgesetz als Magazin. Worauf hat Alexander Thiele hingewiesen, dass wir das, das lassen können? Ja, aber Also mit höchstrichterlicher, ich, mit höchstkünftig genau. richterlicher Stimme. Ja,
2: aber ich will trotzdem noch mal kurz drauf eingehen, Als damit einen. wir wenigstens mhm. wissen, was denn drin steht. Ähm, in diesen Absätzen oh. wird geklärt, welche Gelder denn an die Gemeinden übertragen werden. Die nämlich bekommen auch noch mal Geld ab. Und zwar von, ich fasse das jetzt kurz zusammen, der Umsatzsteuer. Der Grundsteuer und der Gewerbesteuer, die stehen Ihnen zu und die legen Sie auch fest. Und dann kriegen Sie noch was vom Gemeinschaftssteuerkuchen. Und außerdem bekommen Sie Unterstützung, wenn der Bund mehr Ausgaben für Sie vorsieht. Also zum Beispiel, wenn eine Behörde dort gebaut werden soll oder ähnliches. Allerdings bezahlt das der Bund dann nur, wenn die Kosten den Gemeinden nicht zugemutet werden können, weil es eben besonders viel ist. Das sind dann irgendwie nochmal Dinge, die in diesen Absätzen stehen.
4: Mhm.
2: Ihr merkt schon, man kann es relativ leicht zusammenfassen. Und dann geht es jetzt nochmal so um Aufteilung und wie viel kriegen sie davon und so. Mhm. Ja. Also wir ja. machen das jetzt nicht, weil wir da keine Lust drauf haben, sondern mhm. weil es tatsächlich nicht so super spannend ist. Und ich glaube, das bringt keinen Mehrwert. Mhm. So, wir haben die Folge geschafft. In der nächsten Folge geht es nochmal um zwei Themen, die vielleicht auch nochmal ein bisschen plastischer, ein bisschen näher sind. Es geht zum einen um den ÖPNV, Bus mhm. und Bahn. Bist du so ein Bus- und Bahnfahrer oder wie bewegst ich du dich durch eigentlich Berlin? Ich
3: bin gerne Bus- und Bahnfahrer, aber primär bin ich Radfahrer. Hm. Weil, ich sagte es glaube ich schon an verschiedenen Stellen, das ist schnell, das ist gesund. Ich habe so ein Karma-System hm. und äh, Rad erledigt wahnsinnig viel. Ich tue was für Mutter Erde, ich tue was für meine Gesundheit, ich tue was für... Ich glaube auch so Platzverbrauch und solche Sachen, mhm. anstatt nur in einem SUV irgendwie rum zu parken oder sowas. Ich bin dann auch tatsächlich noch schneller. Ich habe ein gutes Gewissen. Also es gibt so viele große und kleine Vorteile des Radfahrens, die sind vom ÖPNV nicht einzuholen. Und ich bewundere meine Kinder zum Beispiel auch richtig. Die sind so ein bisschen wie du. Die haben so ein völlig natürliches Verhältnis Insbesondere zu Bahnen. Die wissen also mhm. genau, wo, welche Kreuzungspunkte sind, wo mhm. man umsteigen muss. Also das haben die so, die haben die Bahnkarte komplett im Kopf, ohne ja. App interessanterweise. Ich werfe Ihnen immer vor, dass sie keine Landkarten lesen können, weil sie nicht wissen, wie sie die rumhalten sollen. Aber so eine, ich sag mal, so einen Stadtbahnplan ja. mit diesen ganzen bunten Linien, äh, haben die total drauf. Finde ich
4: irre faszinierend. Für Leipzig kann ich das auch, Hast für, du für auch nicht. Ne? Ja. Ja.
2: Aber ich hasse auch Fahrradfahren. Warum? Ich finde das ganz furchtbar. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein schlechtes Fahrrad habe. Ich weiß es nicht. Aber Ach, wenn ich die Möglichkeit habe, laufe ich alles? Bär. oder Hast nehme du jemals
3: auf dem Rennrad gesessen?
2: Nee. Das ist mir viel zu schnell. Da habe ich viel zu viel Schiss vor. Mhm. Okay. Naja, deswegen, also ich bin tatsächlich, oh. ich bin tatsächlich ein großer Fan des ähm, öffentlichen Personennahverkehrs. Du
4: bist ein Schisser
3: vor allen Dingen. Ja, das auch. Okay.
2: Ähm, weißt du, wie mutig ich bin? Ich traue mich während der Rush-Hour in die Straßen. Man weiß, wie viele Leute dort mit Erkältung sitzen? Das stimmt allerdings. Todesmutig. Ich
3: glaube, das ist eine gute Abhärtung, oder?
2: Dafür bin ich aber ganz schön häufig krank. Okay, dann naja. passt es daher. Auf jeden Fall, was das alles mit dem Grundgesetz zu tun hat, <lacht> das
3: besprechen <lacht> wir in der nächsten nix. Folge. <lacht>
2: und wir sprechen auch über den Bundesfinanzausgleich, Länderfinanzausgleich.
3: Ja, eines meiner Steckenpferde. Ähm,
2: ich weiß. Und deswegen, es wird jedenfalls spaßig, gehe ich davon aus. Absolut. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge und sage Tschüss.
3: Und tschüss.